0: 古希腊人认为，从前人类有四只手臂、四条腿、一个头、两张脸，那时的人类很幸福。然而，诸神觉得，当人类很幸福时，就不需要崇拜神了。于是就把人砍成两半。从此，人类就在人间游荡，寻寻觅觅，寻寻觅觅，就为了找到另一半。据说。当残缺的一半找到另外一半时，无需语言，即可心意相通，融为一体。深夜晚安，我是阿紫，沉溺在情色文学欲望里，道德沦丧的女人。这不是我第一次看到以这一整段故事作为开场白，因为像另外一部我自己很喜欢看的一部纯爱电影，叫。呃、uh, ，Netflix 的台版翻译应该是叫《青春未知数》，但我更喜欢它另外一个名字叫《真心班姐》。有机会我们可以说看。那今天要讲的这一部呢，也用了同样的开头，但是它在讲述一个不怎么相似的故事。OK， 好，希望你会喜欢今天的节目。好，我们今天要讲的是《Love Hard》真爱难题，它是关于。一个女生呢，如何一直在用交友软件遇到雷炮，而无法找到一个真心真爱的对象，然后把自己的雷炮故事写成文章，然后成为一个职业的作家 ，which is my goal <笑>。好，就是你可以想想把文字版的阿紫，大概是个故事，把自己遇到用交友软件遇到那些雷炮悲惨的约会故事。然后写成作文之后，他最近又在寻找新的对象，但殊不知被对方网络诈骗，对方盗用了一个帅哥的图片。但是他惊喜的发现，他飞过了一整个美国，去当地寻找那个照片的男主的时候，他发现他用的那张照片的本人也在同一个小镇上。所以呢，这三个人之间就产生了各种奇妙的故事。然后。And here we are。那这边最大的特点，其实就回到了一个很核心的问题，就是到底我们喜欢的是这个人，还是这个皮囊？我们在发现照片的时候生气的原因，是因为它与我们的预期不符，还是？我们对于一个人的认知，大部分都来自于脸，而那些气质、内涵、谈吐、修养、特质、才华，都不过是锦上添花，或者说服别人相信我不是匹种马的的借口呢。所以女主角本来想要当天就离开那个小镇，但男主角跟她说：“要不然这样，既然我的家人都见过你了，那你就假装我当我的女朋友到圣诞一节就可以了。”然后我会帮你追到你喜欢的那个帅哥，那个帅哥就是被盗用照片的人。<笑>所以呢，女主角就伪装自己，就是透过男主的调教之下呢，变成一个跟自己完全相反的人。那个帅哥喜欢的对象是一个热爱户外运动、喜欢攀岩、健行，然后呢还喜欢吃肉跟。喜欢看《胡滨散记》吧，我记得喜欢梭罗的人，但这些刚好都跟女主角完全相反。女主角是个素食主主义者，你说 vegan， 然后非常讨厌梭罗，觉得他超自大，然后觉得很多圣诞歌都是强暴与诱拐，<笑>并且讨厌那种俗套的电影情节。并且超讨厌户外运动，但是为了要追到这个帅哥，他就认真听从男主角的建议，而真的让帅哥为他心动。而就在这个时候，意外的，嗯，男主角受到女主的鼓舞，要更加表现自己，在自己那个强势的哥哥面前展现出自己的特质，赢过风采。然后就是顺势说出他要跟女主订婚。当全小镇的人都在为他们狂欢的时候，这个时候露馅了。女主角跟这个帅哥约会的事情被发现了，她这个时候就做了一个决定，是向所有人坦诚她做错了，她都在欺骗，她欺骗了男主男、男以及男主的家人，还有那个帅哥，真的是一个非常糟糕的约会故事。就连他的老板、女主的老板都觉得：“天哪！我只是希望你来写一篇悲惨的恋爱故事，但这真的是超越所有人能够想象的悲惨了。”而就在这个时候，女主、啊、突然想到，在写下这篇故事的时候，慢慢梳理自己的感受，然后发现一件事情：为什么当她发现男主照片的时候，用照片骗她的时候，是一个？是一个网络诈骗的时候，为什么他还是选择留下来？是因为他真的想要跟那个帅哥在一起吗？但他终于得到那个帅哥的青睐，跟他接吻的时候，他一点都不来电。所以真的是因为他想要跟那个帅哥在一起吗？后来他发现，他的内心真的深深的被这个男主给触动了。他是真的喜欢男主这个人，无关乎他的身材样貌，而关乎经营着那个皮囊的那个人。他甚至也开始欣赏了男主的眼睛，还有牙齿，跟他那个自信爽朗的那个态度。最后，他们两个就顺利的结婚住在一起，然后快乐的过生活，一个 Happy Ending。中间有非常多讨论到。嗯，很多的经典的 Christmas movie， 然后我喜欢看这样的典型的电影，就在因，就是因为我可以透过这些典型的套式，去发掘这个编辑到底有没有在认真的，因为应该说这个编剧有没有认真的想要书写一些东西，还是就只是套了一个模板，把一个东西制造出来，流水线工业化的那种，效果就忘了的故事。而很明显，这部非常的令人惊艳。我最近看了很多纯爱电影，除了不想动脑之外，是因为总是能够在纯爱电影里面发现一些很有趣的思考。更何况这部是，你就知道，他叫软体，用的是如火如荼啊！大家谨记我说的法门，就是只所定周围的人哦，然后周围八公里。<笑>因呃，小的范围嘛，你才能够直接约得出门，而不用负担太多的交通出行成本。所以这一部电影我很喜欢的地方是，它很、哦……我是一个很简单的人，只要跟亲情、跟父亲有关系的东西，我就会直接爆哭。哦，根据我个人的经验，<笑>你如果你是会员的话，你应该会比较清楚这个内容是什么，因为我好像曾经有讲过。所以我看这部片的时候，我。不能理解，不过就是一部爱情片，我怎么哭成这样？但是因为它里面包含着非常多的情感的描述，然后因为为什么我一直没有特别讲男主跟女主？我很喜欢 Netflix 的原因，是因为他真正的采用了贴合这个角色的演员，而并不是一个很正的正妹，硬要跟你说他很普通；一个很帅的男生，硬跟人说他很矬，那太虚假了。他是真的找了一个一般人。应该说，嗯，西方人眼中典型的那种，呃，羸弱的亚东亚洲男人的样子。然后在那个过程中，你会完全忽略他的长花花的样子，他的长相，他的出身，他的背景。你会完全的被这个男生给吸引住。你也可以看见那个美丽漂亮的女主曾经是多么的自卑，以及那么渴望帅哥。到底是因为他真的喜欢呢？还是他希望借由这个东西来证明自己不再是曾经那个被嘲笑欺负的对象。呃，我最近看了几部，我觉得融合，嗯，所谓的不同的人、不同的地域、不同的区域、不同的背景的人，他们融合起来拍一部片的感觉，那个。成分恰到好处，并不会有那种很刻意的要把这种人给 blend in 的感觉，那种不像那个 just like that， 你知欲望城市的》那个后后篇这样子，那么刻意的感觉，很自然的让他们对他们就会这样。对，确实，哦呀，对，好合理。虽然还是有一些不是很完整或者清楚的剧情线，但是整体上来说，《真爱难题》这部片，我觉得。也是一个蛮不错的节日电影，很适合你刚认识的对象，尤其是在要过节日的时候 ，especially Christmas。啊，你可以看这部片，可以帮助你们情感增温，稍微讨论一下为什么男主会这样子呢？然后女主为什么这么做呢？或许能够帮助到你们增进升温。然后另外一个小趣事就是。男主呢，自己的男主为什么想要盗图用别人的照片呢？是因为他说他自己的那个 profile， 他自己的自介的图片放了一整年，只有三个人跟他配对，其中还是一个他高中老师。<笑>然后女主角就看了他原本那个配对的照片，男主呢特别想要呈现自己会修东西，然后很强壮，然后很刚毅，那种好像大家都会喜欢的风格的状态出来。但却忘记了去展现自己的优势而优点，所以就像我说过的，你要怎么样挑选你的 profile、你的照片？重点是你想要呈现出你的什么给别人？你不能够呈现一个你没有的特质，比如说，呃，我说我鸡鸡很大，我我我放了一个鼓鼓的东西在我的裤子，穿着棉裤，然后我说我屌很大，但我他妈就没有屌，我怎么可以说我屌大呢？然后说，我们都想要让自己的世界看起来更美化一点，但是你不断的去美化它，只代表一件事情：是你害怕，甚至你讨厌，有点讨厌那个自己。我们喜欢那些在照片上面美丽的自己，因为那是我们渴望成为的样子。但是我们最终还是需要用真实的脸去见到对方，真实的身体去碰触对方的身体。我们终归需要有。见面这一图，除非你们只是想要纯粹来个恋爱，那就 whatever for cares。所以，为什么我说诚实是上上策的原因就在于这里。虽然那一集的收听率他妈超低，但就是再奉劝一次大家，诚实真诚是最重要的。但是你不能够说、哦、我很真诚啊，我胆很小，我就是鸡百人，我有女朋友什么的。不是这个意思，是你真的打算要为你们的这一次的一夜情做出一定程度的那种负责与介绍，你是抱着这样的心态去介绍你自己的，而并不是啊、嗯，我也想打炮，然后但是我第一次没有人，不想再看片了。你觉得我直接这样跟人家讲或者人家教我嘛？当然他妈不会啊，是他妈想要理你啊。但是如果你说。你让对方了解到你的你的幽默之处，你的专长所在，然后你慢慢的引导说，你很渴望肢体的接触，然后你很希望能够学习，希望找到一个愿意跟你一起探索或是做一下下领导的人的话，那我觉得这样的效果可能会比你直接说，呃，我没有经验，但想要找人，想要找人带，基本上很难，除非你他妈帅到爆炸，那所有人都抢着要带你，你就不会有这种困扰。所以，回到最初的这个问题，为什么叫真爱难题？难题并不是在寻找那个你缺失的那一半，而是当你看到了那个人之后，你能不能够勇敢的承认，是的，那是我缺失的另一半。我们可能缺失的是我们自己一直正在排斥的部分，而并不是我们渴望的样子。就像我喜欢一八六。健壮、现状厚实、阳光、有想法、积极的男生，但是那是我我想象中我喜欢的东西。可是我最排斥的就是那种以身材为导向、以利益为导向，然后满脑子只有急功近利的人。那我要怎么跟这种人在一起呢？所以我，我通常我最后选择男朋友，通常都离一百一一八六非常超他妈远，而且可能没有什么主见，或者是总是很顺从我的想法。那就很像是《妈的多重宇宙》里面那个管那个那个维门<笑>啊！如果你错过了《妈的多重宇宙》的快闪的话，你可以到订阅制的会员会有专属链接 ，Forever 无限次播放哦。好啦，那我们收听一段广告，然后进入今天的情预告解释。噔噔噔噔，欢迎大家来到今天的共赏时间。好。<笑>好久没有做成功商，那这次的工商是一次团购，我的团购秘密叫“酒肉泼油”，你想要怎么泼，随便你填。那当你需要一些情感升温，或者是现在疫情宅家追剧，或者是耍废放空，嘴巴干干的没事情可以做的时候，这个时候。那就把装开，让垂涎欲滴的猪肉系列后腿肉嚼劲 Q 弹嫩香，在你的齿甲流香同时，再来一杯秋雅的柚子酒，清爽愉快，最适合和初见面不熟悉的他做一个简单的开场。或者你需要一点重度的刺激，你需要一点在夜里面的额外的调剂。那么，嚼口的牛肉干配上带着金箔的美酒，清爽微晕、甜蜜的味道，更加的适合你。然后，这次的团购呢，主要分成是，我自己是蛮喜欢这支柚子酒跟金箔美酒，因为秋雅其实蛮少见看到它出柚子酒，然后我自己喝完之后，我觉得它是一支非常值得推荐的果酒。那猪肉干之前没有跟到猪肉干团购的话，可以再跟你说一次，这一次的猪肉团购非常的棒。好，那既然是酒肉颇有，我们既然是我们当然是有酒又有肉。我们现在介绍酒的部分，酒呢分成 A、B、C 三组。我们刚刚提到了秋雅的两只柚子酒和金箔梅子酒，秋雅以她的梅子闻名嘛，她在。经典的美酒当中添加了食用级金,金箔，看起来高档大气上档次，非常适合在你希望情感增温的那个夜晚拿出来展现一下你的诚意以及增添一点浪漫。而果酒本身的甜蜜感就更适合入口，所以当你无法在这当中选择的时候，你就适合选 A， 让你各一支带回家，只要三千块不到。那 B 组的话。就是我就是坚决的走奢华路线，那就两支一起带回家，两支金箔美酒带回家。而 C 组呢，就是嗯，我个人就是偏好想要尝试柚子酒，而且想要尝试多一点，因为一瓶呢绝对是不够喝的，喝酒怎么可能只喝一瓶？所以那就两瓶柚子酒带回家，你就可以选 C。那再来呢？肉干一样也分成三种，有纯猪组、有纯牛组以及猪牛混合组。那猪肉组呢，是秘制猪肉以及蒜味猪肉，甜咸香一次到位的后腿肉 ，Q 弹有嚼劲，让你在追剧配饭配酒的时候，嘴巴有点事情做，又留着淡淡的香气，提供你一点点热量，让你之后能够酣畅淋漓的。要大战几百回合，所以猪肉以及蒜味各一包，然后再打九五折。而纯牛组的话，就是黑胡椒牛肉干，不啰嗦，简单明了，两包直接九五折带走。另外还有呢，猪牛混合组，就是秘制猪肉、蒜味猪肉、黑胡椒牛肉各一，还有一个唯一出现在这里的经典的猪肉丝，非常的爽口。非常的下饭，非常适合在追 Netflix 我者听我的节目的时候，顺口来个两根三根，非常的棒。打包九五折之后，只要九百一十二。那以上的这些肉呢，它在搭配酒的时候会有额外的折扣，我全部都放在下面的表单里面了。如果你有不清楚的地方，再来跟我说。那如果你又想要喝酒又想要吃肉的话，那就非常建议你 A B 两组酒。之外呢，再搭配你想要吃的肉干，不管是纯猪、纯牛，或是牛猪混合 ，A、B 款的酒都会让你心满意足。那另外注意的是，请记得满 1,500 就免运。OK， 如果你有任何问题，想要买更多或是超越这个数量的话，欢迎你到情玉书院的 I G S E X N L E T T E R 0 0 4来找我。我最近不知道为什么。不抛文的时候呢，就涨粉；一抛文就死翘翘。所以，我很想知道为什么。那如果你刚好有关于酒肉泼友的问题的话，欢迎到 IG 私讯来找我。感谢混菌肉干以及盛昌公司的协助，这次的团购非常感谢各位干爹们耶！那如果你想要找特别类型的酒的话，而在这次的团购里面没有，你可以在买完之后，我专人为你服务。以上就是今天所有的广告，快点去下单一个你的酒肉朋友吧！噔噔噔噔。OK， 收听完刚刚广告，记得边边浏览酒肉朋友，然后听听看关于酒肉朋友的情侣告解释。好，今天这位化名是 W 小姐，其实只是因为我来不及，就是问他他想要叫什么化名，所以叫 W 小姐。他说在。我跟这个人，他是回了一个线动，然后他就一串的文字说：“我跟这个人,人一样，在性爱道路上想方设法找到你。”谢谢阿紫。约约的路上，我有摸出一些心得，但是有看到你的提的提点语跟分享，算是让我想到一些我没有注意到的东西。夸胡，例如赛后讨论的时机，在做完泡泡澡聊天的时候，彼此比较能够说出心里的感受。哦，对啊，不然你如果已经结束之后，后面就变成客套话，你知道吗？后面所有夸奖都只是为了约出你，约出来再干一次而已。啊、哦，这份享受用学学你哦。我像我们默默的没有说，但是并不是我并不是无奈和瞎妹，哈哈，身边有很多人可以聊这些东西。女生有时候展现一点点情欲，就会引来奇奇怪怪的人。外面想打炮的男生多如牛毛，九九九点九都是雷炮。<笑>女生的话，有时候也要看适不适合，愿不愿意聊这个，毕竟这还是需要一点信任感和安全感。你写的作战守则跟我所做的大致上都蛮符合的，有时候细节我也想哪里需要更好。你的提点就很棒，爱心。有时候我就是没想到没，谢谢你。跟我的对手们也不知道会不会再有再次见面，或是有下次，也是希望在每次相处的时候都是开心的。我是觉得跟人结好缘才会正向循环，对我跟对他都好，缘分没。OK。好，我觉得呢，有一些文字真的是，如果你一细看，就会看出，嗯，这个人的个性跟特质原来是这个样子啊。对，绝对不是说很傻。<笑>就是可看出一个人的个性跟特质，就算是我的职业病吧。我会想要特别找呃念出这一段，是因为我已经很久没有收到觉得我做东西有用的。心得，或是针对情色文学的回复，我已经很少收到情色文学的心得回复了。我其实是很希望更多的人能够告诉我，你们听完这个故事的讲解之后，或者是对于这个故事你自己的了解跟想法。嗯、um, ，有一群人会觉得说，那我要先听完、看完这个影片或者是小说，我再来听这一集，可以，但是。我希望大家可以超过故事的剧情去了解一部电影，就像看电影看懂剧情是最第一层的事情，而我会花更多的力气去看它是从哪里出现的，它什么时候开口讲这句话，它的灯光、它的表情、它的颜色、它的穿着。就像是在《妈的 t h 多重宇宙里面哦。如果你还没有听，如果你没有听到这一集的话，那可能我已经下架了现实嘛，所以我已经放到回源 IG 里面。那在这一集里面，我其实提到，我忘记提到一个点，就是杨子琼饰演的妈妈的角色，一开始穿的非常的朴素，跟就是那种你会觉得有点土气的感觉。然后到第二部、第三部。他又回到那个洗衣店里面的那个角色的时候，他穿的衣服就变得越来越不是说华丽，而是能够感觉到他是喜欢自己的，他喜欢自己的身份，他有在经营自己的生活的那种感觉。通过服饰的变化，包的紧紧的，要多一层背心才能够保护自己，到一件事能够敞开、舒服的做自己，那是从。服装上面的一种展现，人物性格的改变，因为我们的心情会决定我们的穿着。好，哦、我们为什么要讲到这里？呃、哦，对，我们刚讲到那一群希望能够看完之后再来看的人。就是，如果已经知道了剧情架构之后，你就有更多的力气，你可以放松下来，你不用努力的寻找每一片拼图去拼凑剧情，然后了解它的背后深意，因为你都知道剧情要演什么，你反而更有时间跟注意力去观察那些你没有发现到的细节。所以，为什么读书百变其一自现？是因为当我们在碰触一些熟悉的东西的时候，往往会发现一些惊奇的新观点，那是第一次看的时候没有看见的。所以，我很喜欢去看一些旧的书，因为我记得的样子总会有一些出入。然后，不断的温习在当中，你会产生新的领悟，而领悟的产生是一件很美好的事情。所以，希望你们也可以保持这样的心态，透过我去认识这些作品，会让我能够认识更多作品，也让我能够认识听到我说话的你。以上就是今天的节目告结。是如果你想更多想说的话，点击下方的链接就可以填写，或者你想要直接的互动，那就到 IG 来找我吧。以上，谢谢你的收听，深夜晚安，我是阿紫。